0: María, madre de todos los hombres, bendícenos para que en nuestros hogares sea siempre alabado el nombre de Dios. Bendícenos para que nunca nos falte el pan, el trabajo, el amor. Concédenos cada mañana tu paz y tu alegría, tu serenidad y tu plenitud para caminar con entusiasmo contigo por la senda de la vida. Haz que seamos fuertes en el dolor y claros en las decisiones que debemos tomar. Llénanos de fe, de esperanza y caridad para sentirnos hermanos de nuestros hermanos, para fortalecer a los débiles, confortar a los fatigados, compartir nuestras satisfacciones y alentar a quienes se sienten solos. María, ruega por nosotros. Amén. Muy, pero muy buenas noches, amadísimos hermanos. Eh, damos la bienvenida a todos, damos gracias a Dios por un día que nos ha dado, eh, en, las que, en lo que hemos recibido desde que nos levantamos bendiciones abundantes, eh, y la fortaleza, la salud, para cumplir con nuestros deberes. Y ya llegó la noche. Llegó la noche después de un día de harto labor, eh, de encontrarnos con muchas cosas que resolver, situaciones a lo mejor muy difíciles, pero ya estamos aquí, eh, los que están llegando a sus casas después de estas actividades fuertes, eh, están llegando de, a lo mejor de la, del colegio, no sé, eh, pero aquí estamos ya, eh, nosotros, como todos los jueves, en este espacio de Hagamos Radio, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, le damos gracias a Dios y a la, y la intercesión de nuestra Santísima Madre eh, por este espacio de Radio María en Hagamos Radio, y estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta, y quien les habla, Francilena Gaitán Páez. Radio María, la gracia de una presencia. Saludo también a aquí a todos los que están conmigo en la mesa virtual, eh, a la doctora Liliana, a la doctora Jafisa, a Bárbara Alonso, eh, que es una laica comprometida, a Pablo Daniel de Mayo desde Argentina, Ah, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo, esta invitación que nos hace la Santísima Virgen María para eh, ten, hacer nuestro pequeño aporte, ¿no? Ese granito de arena en la evangelización, compartiendo eh, las muchas circunstancias diarias y todas las experiencias que día a día el Señor nos va, va permitiendo y nos va dando, ¿listo? Hoy entonces... Eh, eh, les doy la bienvenida, mis queridos compañeros, muchísimas gracias. Y eh, hoy les cuento a todos los oyentes que hablaremos de un tema que pareciera que es el pan de cada día y es el atropello y las abominaciones que se, le come, que se cometen con los niños. Eh, nosotros tenemos como adultos una responsabilidad, al hacernos papás cuando nos embarazamos, papá, mamá, esperando eh, el bebé, eh, bueno, algunas circunstancias difíciles, unos por, no, no son bien llegados, pero bueno, es la vida, es la vida y es lo que quisiera uno que pudiésemos entender todos, ¿no? independiente de las circunstancias en las que hayamos concebido nuestros hijos. Eh, tendremos eh, que darle cuenta a Dios por esos talentos que coloca en nuestras manos y uno de los talentos que coloca en nuestras manos precisamente son los hijos eh, vemos que el tema de los niños y todo el peligro que corren por los desórdenes de algunos adultos que están enfermos mental y psicológicamente y que y qué decir también espiritualmente alejados totalmente de Dios sin temor cero temor a Dios y van causando daño a, algún, a los niños en, algunas, en algunos momentos y algunas veces daños irreversibles. Hoy entonces hablaremos aquí en nuestra mesa de trabajo, en compañía de mis compañeros, eh, hablaremos del desastre y la restauración de un alma. Para ello entonces le presentaremos a, a todos ustedes, queridos oyentes, a la licenciada Patricia Pimentel Sánchez, ella es mexicana y está en la Ciudad de México, en la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe. Eh, ella es una persona que estudió en Puerto Rico, te, eh, carrera técnica de diseño en diseño industrial de, patronos, ahora, de patrones. Ahora ella nos indicará un poquito acerca qué es eso. También es licenciada en teología de la Universidad Católica Lumen Jensen, allá en México y también tiene una licenciatura en diseño y publicidad en moda eh, certificada en la Universidad de Janet Klein allá también en México queridos compañeros y querida Patricia bienvenidos Dios los bendiga por estar aquí
1: muchas gracias pues saludos a todos muy buenas noches a
0: Colombia bienvenida hermana eh, hermana Patricia, eh, desde, desde México. Gracias. Bueno, eh, vamos hoy, querida Patricia, a hablar un poco de esa experiencia. Eh, vamos a tener que traer, a retrotraer un poquito eh, esa historia tuya, ¿cierto? Para podernos ubicar eh, en lo que hoy es Patricia eh, Pimentel Sánchez. Entonces, eh, quiero, como ya escuchaste, presentarte a mis compañeros, ahí está la doctora Liliana, está la doctora Jafisa, Ella, eh, la doctora Liliana es psicóloga y la doctora Jafisa también es, eh, ella es terapeuta ocupacional, pero son personas, los, las personitas que ves allí, son personas que están muy, muy eh, comprometidas con el servicio de Dios, a, han puesto sus carreras al servicio del Señor, y hoy precisamente hablaremos eh, con usted, Patricia, y lo vamos a tocar desde estos ámbitos que ves aquí en esta mesa de trabajo para, para también ir orientando a lo mejor a muchos oyentes que han ha pasado o estarán pasando por esta misma situación o estos conflictos tan eh, tan dolorosos que marcan tanto la historia. Entonces, Patricia, bienvenida. Cuéntanos un Muchísimas. poco. Les cuento uh, sobre mi historia, ¿a
1: partir de qué parte?
0: Eh, bueno, empecemos desde, desde el principio. ¿Cómo fue tu niñez? Todo, O sea, ¿cómo es este comienzo, Patricia?
1: Ah, ok, bueno, pues antes que nada, eh, bueno, ya saben, vivo en México, justamente en la ciudad. Y bueno, pues yo sí crecí en una casa católica. Eh, más que nada de parte de mi padre y de su familia, pues era más la parte católica. Eh, bueno, en su momento cuando yo ya estaba pequeña, pues mi papá ya no estaba como tal ejerciéndolo, pero sí en su juventud iba a misa, rezaba el rosario y era bastante creyente. Eh, por su parte, mi madre pues sí era católica, pero tenía ciertas ideas, eh, que podrían compaginarse un poco con la nueva era, el espiritismo, y bueno, pues ahí arrancamos, ¿no? Como que pudiera haber ahí alguna sección espiritual complicada, y bueno, ya posteriormente, eh, bueno, pues digamos, yo entre varias de las cosas que sufrí, podríamos hacer como una especie de introducción, que sería pues violencia intrafamiliar, evidentemente de parte de madre, eh, de mi padre pues no puedo decir nada... Digámoslo así, malo, porque él finalmente trabajaba todo el día y en cuanto se jubiló, porque pues ya mis padres me tuvieron grandes, mi mamá de 40, casi 41, mi papá de casi 47 años, así que pues, este, eh, ¿cómo se diría?, él pues ya estaba a punto de jubilarse, así que cuando yo tenía 12 años y él se jubila y se va enterando de muchas cosas que yo vivía, pues empieza a tomar acciones, sin embargo, pues el gusto no me duró mucho y él fallece tres años después, es decir, cuando yo tenía 15. Entonces, bueno, o sea, digamos, eso era como una pequeña introducción y bueno, pues sí tengo también un hermano, pero de ahí en fuera nadie de mi familia estuvo con esa disposición como a poner atención si yo estaba bien o no, o si yo necesitaba algo, o sea, finalmente eh, siempre he estado sola, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Ahora bien, ¿por qué resalto un poco el tema de, de mi mamá? Porque, pues, digámoslo así, ella fue la que, eh, digamos, inició toda la problemática de mi vida, por así decirlo, ¿no? O sea, ella, pues, sí sentía un gran rechazo hacia el tema de que, pues las de las mujeres, o sea, ella siempre quiso tener puros varones como hijos, pero pues nazco mujer, siendo ya la última, somos solo dos, y eso no le pareció, así que siempre mostró un demasiado rechazo a mi sexualidad por lo que en ocasiones pues me hacía sentir todo eso y así que eh, generó en mí lo que le llaman las disforias de género, ¿no? En este caso yo desarrollé transgénerismo desde una muy temprana edad. Ahora bien, esto se suma, no este rechazo a mi sexualidad, al tema de los, ahora sí que, abusos sexuales, espero que no por eso nos vayan a cancelar por haber dicho esa palabra, pero bueno, este... Sí, empezó desde ahí mi historia de abuso sexual a partir de los cinco años. Eh, primeramente fue un familiar materno, evidentemente, y esto dura a lo largo de dos años, desde los cinco a los siete años. Esto tiene un freno bastante raro, ya que este, pues a pesar de que una persona visualizó esta situación, o sea, de hecho, esa persona me narraba que abrió la puerta y vio la situación, sin embargo, no hizo nada, y pues mi madre, aunque se lo hayan dicho, tampoco, ¿no? Entonces, posteriormente, dos semanas después, sufro otro abuso, pero ahora en la primaria, ¿no? No sé ustedes cómo se le llame, si es colegio o algo así, pero igual tenía yo siete años. Igual, primaria. Exacto, ok, perfecto. Entonces... Eh, bueno, pues ya continuamos más abusos a los 10 años, dos más y luego a los 12 otro abuso más. ¿Eso qué quiere decir? Pues sí, mi vida eh, estuvo muy plagada de abusos sexuales.
0: Uh -huh. Tranquila mi Patricia. Bueno, mientras eh, tomas un poquito de aire relájate un poquito tranquilízate. Eh, vamos a escuchar aquí las doctoras eh, alguien que quiere aportar algo, por favor, mientras Patricia toma aire.
2: Bueno, me parece muy importante que Patricia nos comparte su valentía, porque exponer la vida de uno desde la infancia no es fácil, pero cuando le quiere dar uno un sentido a su dolor, vale la pena, ¿no es cierto? Y ayuda a sanar. Entonces eh, me quedo con la parte que ella toca de la aceptación de su identidad sexual como cuando un papá, una mamá o la familia tocan ese tema de la identidad sexual porque quieren eh, tienen niños y quieren niñas, eh, no quieren las niñas, por cualquier motivo sea un argumento de peso o que no tenga nada, que sea muy racional, no interesa cuando no se acepta la identidad de un ser humano desde muy pequeño eh, y más cuando es evidente con la palabra, con los actos. Eh, pues trae toda esta parte, no, todas estas consecuencias, entonces, y después de tantos abusos, eh, en muchos pacientes nota uno eso, que después del primer abuso es como un detonante para que me decía alguien, y lo hago con todo el respeto, es como si me hubieran puesto una etiqueta, me decía alguien como una etiqueta, abúsame, abúsame, proponme cosas indecentes, el día que esa persona muy hermosa, así como Patricia, muy hermosa, muy joven, me decía eso, yo sentí como, como, ¿qué vamos a hacer las personas que nos damos cuenta de un abuso de niños? Porque realmente los dejamos desprotegidos, entonces lo que dice Patricia hoy me, me recuerda a esta persona, ¿Y qué vamos a hacer cuando nos damos cuenta? Porque nos falta coraje. Somos muy, muy llenos de valentía para aplaudir todas las propagandas eh, eh, en poca ropa... Para, para promover eh, la hipersexualización, para promover eh, la homosexualización pero somos muy frágiles y mucho silencio y muy débiles para poder hacer algo con, con los niños que están siendo atacados y vulnerados, entonces me encanta Patricia que nos ayudes a, a, a reflexionar sobre esta parte porque si mamá y papá que son los protectores mayores de mi vida, eh, no hacen algo cuando se dan cuenta que estoy siendo abusado, pues ¿de quién me puedo confiar? entonces la vida se pone pesada la vida se pone difícil mi autoestima queda quebrantada entonces muchas gracias por, por esa concientización vale ah, gracias entonces, doctora Fisa.
0: antes de que Patricia comience eh, Barbarita, ¿algo quieres decir?
3: sí yo quería, buenas noches para todos buenas noches para el público eh, yo quería decir que el abuso sexual es más común de lo que pensamos. Hay cantidad de hombres y mujeres que callan. Y bueno, después más adelante contaré una anécdota de una persona que ayudamos en oración, pero es más común de lo que todos nos imaginamos. Entonces, es val de valiente decir, sí, pasé por este episodio, sí lo tuve que vivir y lo sané. Porque se imaginan cuántas personas han endurecido por esta razón, y actúan contra el otro género con rabia, con ira, y no saben qué es lo que está pasando. Entonces, ese era como lo que quería decir en este momento.
0: Gracias. Continúa, Patricia.
3: Ok, sí, bueno, eh, y
1: ya, bueno, posteriormente, eh, les digo, o sea, mi padre, cuando se jubila, como les decía, ya estaba grande él se empieza a percatar de las realidades en casa y él trata de, pues sí, tener una separación de parte de mi mamá y todo, porque yo había sufrido otro abuso más de parte de un familiar muy querido por mi madre, entonces ahí es cuando dice mi papá, mejor vámonos tú y yo, pero bueno, sin embargo, él fallece y bueno, pues ese es un día detonante para mí, el día de su muerte, porque pues ahí terminan habiendo muchísimos más abusos de parte de muchas más personas o sea, no las mismas de cuando yo era niña sino que fue algo muy raro, o sea, era como no sé no sé, mi mamá necesitaba dinero o una persona que, bueno, no sé eh, era como exnovia o estaba muy obsesionada con un hombre con el que yo anduve y cuando ambas necesitaban dinero o pasaban así cosas eh, casualmente yo terminaba abusada o sea, era algo muy raro, y siempre estaba medicada psiquiátricamente, o sea, siempre me daban más de lo que debía de ser, de dosis, yo siempre pensé que estaba enferma, porque supuestamente yo había desarrollado muchas enfermedades mentales, tipo, eh, no sé, ansiedad, eh, ¿cómo se llama esto?, depresión y ya el trastorno este de, de, de borderline, no este, ahorita no recuerdo su nombre en español, se me va onda y ya posteriormente, o sea, bueno, pues voy viviendo desde los 15 a los 18 años, pues todo esta oleada de pues muchísima medicina psiquiátrica, y obviamente pues yo lo más que podía hacer en ese momento era estudiar, o sea, yo siempre lo vi como una salvación, como un escape, el estudio, y también, pues, aprender idiomas o aprender el piano o aprender a bailar. O sea, como que siempre estaba tratando de ocupar mi mente lo poco, digamos, de capacidad que tenía a pesar de la medicina, ¿no? Porque, pues, finalmente las medicinas siempre te tienen como adormilado. Y, bueno, pues, más o menos, claro, en esta época, pues, si no lo voy a negar, yo también tuve, pues, a mis propios amantes. O sea, no siempre fue una vida plagada de abusos. Eh, donde ellos fueron a total eh, digamos um, que no pecó para nada no obviamente sí en todo este eh, digamos lo que generan los abusos sexuales siempre que llega una persona a abusarte así tengas así te haya abusado solo una vez o te haya abusado 100 veces esa persona solo te va a provocar un tan este un rango de, de secuelas o sea no sé por ejemplo um, si fue, no sé, una niña del colegio la que me violó, entonces me generó cinco secuelas y esas cinco secuelas se mantuvieron en la parte psicológica, pero llegó alguien más a abusarme y esa persona generó otras tres. Entonces así funciona más o menos, no tanto de cuántas veces te puede abusar una sola persona, sino cuántas personas te abusan, generarás más secuelas evidentemente, y es algo bastante fuerte, Pero, que obviamente yo lo vengo a descubrir cuando ya trato a personas que vivieron una situación muy semejante a la mía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo, entre las secuelas que fui generando también desde pequeña, pues digamos, psiquiátricamente lo llamarían trastorno de personalidad múltiple y espiritualmente lo llamarían posesión o vejación, ¿no? Entonces, eso. ya lo traigo desde los cinco años, bueno, ahí pues, está, eh,
0: eh, Patricia discúlpame un momentico que claro. precisamente iba yo a preguntarle a la doctora Liliana cuando levantó la mano porque ella es psicóloga entonces ese tema que estás hablando si sí quiero que la doctora Liliana nos ayude y ahorita claro. también eh, Paulo que ha trabajado con exorcistas y todo eso, que tocaste el tema de las vejaciones, vamos a ir desarrollando y vamos a ir desmenuzando esto doctora Liliana
4: bueno, buenas noches. Acabo de entrar, de llegar, pero lo venía escuchando por mi celular. Bueno, eh, con respecto a todo lo que le ha venido acontecido a Patricia, eh, digamos que hay una serie de, 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 digamos, de conceptos, de miradas, donde se tiene en cuenta tanto la víctima como el victimario, ¿no? qué lleva el victimario a realizar esto en una persona y qué consecuencias trae también en la víctima. Lógicamente Patricia ha hablado de, de, de diferentes cosas que, que ella también hizo, pero a consecuencia de todo esto. ¿no? Esto lo que trae también desde su interior es Inconscientemente puede ser un signo de venganza hacia otro Puede ser eh, una forma de, de, de poder eh, esconder, camuflar, no aceptar O tener una resignación de, de aquello que le está pasando De aquello que, que le dañó su vida ¿no? eh, Jafisa mencionaba ahorita que es importantísimo y es muy valioso eh, que Patricia pueda expresar esto eh, públicamente porque pues, Radio María lo está escuchando, Latinoamérica, algunos países del exterior. Entonces, ¿pero qué nos está dejando esto? Es que, eh, y lo llevo también a colación desde la parte donde yo trabajo también, o sea, hay muchas chicas, niñas que llegan allá al territorio y desafortunadamente son usadas, violadas, eh, la, las colocan como una carnada para vender la droga, eh, pasan muchas personas por ellas, a ellas las drogan, las encierran, las tienen 15, 20, un mes, dos meses, tres meses, donde todo el tiempo están siendo abusadas, pero las mantienen drogadas. Entonces es muy triste, es muy triste que en nuestra sociedad pues tengamos que todavía ver esto que viene desde mucho tiempo atrás. Hay muchísimas consecuencias, muchísimas secuelas que quedan en la persona, desde su inconsciente, desde la primera vez, Patricia fue desde muy niña. Entonces hay que hay que empezar a mirar todo ese inconsciente, todo lo que ha guardado, todo lo que viene reflejando pero también veo cuando Francia hace la presentación de ella y todo lo que ha superado. Ahorita en ese momento estamos mirando todo ese pasado, pero un pasado que marcó, pero un pasado que hoy muy seguramente ha mejorado mucho. Ahorita, Patricia, eh, entiendo muchas cosas de las que dices. Eh, si lo miramos desde la parte espiritual, pues lógicamente eres una víctima, ¿cierto?, eh, que te llevó a, a también actuar de una forma no muy de acuerdo. También la, eh, la herencia de los padres, la consecuencia de lo que vives de los padres, eh, es muy importante porque pues una mamá que no aceptaba el, el género femenino también trae un problema ya psicológico, también trae un trauma, y eso lo transmite a sus hijos. Entonces, eh, son muchas cosas aquí que desde el área de psicología se tendrían que empezar a trabajar si tuviéramos casos así de niños o de niñas como la tuya.
0: Doctora Liliana, claro, eh, eh, escuchando a, a, a la licenciada, pues, uno se tiene, eh, o sea, tiene muchas preguntas, porque es que no, no es, es ese entorno, no eh, todo eso que ella ha vivido, pero aparte de eso, eh, súmele que la mantenían con medicina psiquiátrica, pues la intención era precisamente que no tuviera una lucidez, una voluntad para ella eh, defenderse, decir que no, no quiero, ¿cierto? Y es lo que usted tocó porque le tenía la pregunta. Eh, doctora Liliana, ese rechazo... ¿a qué se debe que, que tenga el rechazo por un género? O sea, yo eh, no quiero varones, quiero niñas, pero no me gustan las niñas, quiero varones, y eso genera unos, unos problemas gravísimos en el bebé que se está gestando.
4: Sí, muy seguramente la mamá de Patricia también pasó por alguna situación de estas, pudo haber sido un abuso, Pudo haber sido atropellos, pudo haber sido traumas eh, de los mismos papás, de su misma herencia. Siempre hablamos de las generaciones, ¿cierto? Y de todo aquello que se viene heredando. Desde, desde el rechazo eh, de, de, un, de un género, desde los padres que vienen en, digamos, como en una educación tan antigua, tan católica, bueno, de, dependiendo de cómo va este cómo va el, el, eh, la crianza, el contexto, pero muy seguramente la mamá de Patricia también tiene que haber pasado por, por, por estas consecuencias, también por un abuso, y entonces el rechazo a, a la mujer, ¿no? Una mujer también puede llegar desde el momento, un abuso que ella no ha querido, que no ha aceptado, por eso llamamos abuso violencia, violencia eh, física también, eh, entonces se rechaza, ¿no? se rechaza el género y, y puede ser viceversa, no solamente es que los hombres violan, también las mujeres eh, sí. a, cometen este, este, este mal. Eh, entonces, puede ser que desde allí venga no eh, todos los problemas, los traumas que la mamá haya pasado. Si nosotros sí. nos vamos a analizar todos los, los asesinos en series, sabemos que vienen y, se, y, y fueron así, no nacieron así, sino que se hicieron así por todos los traumas, por toda la vida que llevaron, por toda la violencia, las violaciones, por todo lo que, que, que habían pasado en su ah, vida.
0: Sí, doctora, aquí hay una diferencia, antes de darle la, la palabra a la doctora Jafisa, aquí hay una diferencia y es que Patricia se superó, ella se refugió en lo que hoy es su digamos, eh, con lo que ella mmm, trabaja, con lo que de pronto se gana la vida y la hace sentir persona. Eh, doctora Afisa y luego a Paulo, quiero escucharlo pa antes de que la, la licenciada siga hablando.
2: Bueno, yo quería dos cosas enumerar. Eh, por lo regular, cuando una mujer siente... Que su proyecto de vida eh, ha sido vulnerado frecuentemente y el, del, el linaje de las mujeres su madre, su abuela, sus hermanas su tía, su bisabuela cuando uno siente porque eso se siente tanto auditivamente sensiblemente como inconscientemente que las mujeres en este caso han sido vulneradas generación tras generación pues yo termino no queriendo tener hijas mujeres porque somos vulneradas, un motivo grande y el otro motivo también es como el machismo acepta sobre todo es que se, se validan los hijos hombres, entonces para yo poder estar dentro de la aceptación de mi esposo, pareja sea narcisista, sea maravilloso sea muy buen padre sea lo que sea, eh, para que los abuelos o los suegros de uno acepten, pues yo rechazo a las mujeres y acepto a los hombres porque quiero ser validadas y sea a través de mis hijos, entonces son dos cosas básicas que quería decir.
0: Gracias doctora eh, Pablo ustedes de esa experiencia ...con los exorcistas, todas esas personas que ha tenido que atender... ...cuéntenos... Eh, eh, cuál ha sido en este momento todo lo que ha escuchado... ...cuál es la... ...como la experiencia de todo esto...
5: Bueno, buenas noches a toda la audiencia... ...sí, eh, bueno, en primer lugar... ...lo que padeció Patricia es algo muy traumático... ...y admiro la valentía que tiene en dar su testimonio... ...estuve analizando todo lo que explicó brevemente... Y hay dos cosas. Por un lado, eh, los defectos psicosomáticos que se originaron como consecuencia de estos abusos, que es muy probable que los haya relegado en el subconsciente porque un abuso es muy difícil de llevar y a veces se relega en el subconsciente porque es un lastre muy pesado. Pero lo más importante acá es que desde que ella contó que los familiares andaban en espiritismo, nueva era, los abusos y todo ese tipo de temas, las puertas que se pudieron abrir como consecuencia de estos actos. Tenemos ¿Qué? la segunda puerta, la relación con el ocultismo, tenemos la tercera puerta, el rencor, tenemos la cuarta puerta y sobre todo la sexta puerta, que se pudieron haber abierto y haber intervenido, obviamente, los espíritus impuros. Cuando ella menciona que su mamá... Este, por otro, primero yo quería preguntar si todos los abusos que, que ella padeció fueron de la línea materna, que creo que dijo así. Después, en todo caso, me puede contestar la pregunta, Patricia. Pero sí, más pero... allá de eso. ¿Cómo?
1: No, sí, adelante. ¿Cuál sería su pregunta?
5: Si, eh, después me las contestás cuando eh, tenés la oportunidad de seguir con tu exposición. Eh, sobre todo acá, eh, ahí, cuando dice que la madre no quería tener hijas mujeres, sino varones, la profunda herida de rechazo que se produce con este acto, que ella obviamente lo repercute. Recordemos, cuando vimos este, la quinta puerta, que el bebé recibe por los neurotransmisores, y ahí ya se produce una herida muy profunda en la que, en la que inmediatamente se puede ligar el vínculo con un espíritu de muerte en esa profunda herida de rechazo el problema que tiene después con el, la relación con el sexo complementario, es decir, con los varones, con todo lo que padeció, que dijo que tuvo muchos amantes, y en fin, la, este, la posible, digamos, este, contaminación preternatural con todos los espíritus impuros. Eh, vos dijiste bien, Francia, recién que ella ya este, sanó todas estas estas heridas. Eh, no sé cuándo fue que padeció, digamos, detrás de chiquita empezó a sufrir todos estas, estas, estos padecimientos, pero eh, acá hay do, dos temas. Por un lado, el plano psicosomático, en donde veo que la obviamente la medicaban porque quizá los psicólogos, algunos son medios este, incrédulos con el tema en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces... Obviamente, eh, realizan su trabajo desde el punto de vista profesional, este, porque muchos no creen en el tema de la posesión o la vejaciones, o sea, en la acción extraordinaria del demonio. Pero lo que pasa es que, en, si realmente hay una contaminación espiritual, lo que produce los, este, la medicación es afectar más emocional, emocionalmente al paciente y el demonio se vale de esa fragilidad emocional para seguir atacando preternaturalmente. Yo no sé si Patricia ha consultado a lo largo de todo este tiempo quizá un sacerdote exorcista o un sacerdote que lo pudiera asesorar en este campo, lo cual sería muy recomendable. ¿Por qué? Porque si alguna puerta se abrió y sigue abierta, no implica que sea un óbice para que haya una contaminación espiritual, ¿no?
3: Sí,
1: no, Gracias. de hecho ya llevo recibiendo exorcismos desde el año 2000, 2020, y aún sigo. O sea, Gracias a Dios.
5: ¿Todavía estás en ese proceso? O sea, el sacerdote
1: todavía no te dio el alta, digamos. Todavía no me han dado el alta. Todavía faltan como dos, es lo que tengo entendido, porque había una infestación bastante grande, o sea, justo por lo que decía, ¿no? O sea, tantos abusos y por otro lado, pues yo sí tuve varios amantes también por, digámoslo así, por consentimiento, entonces ahí hubo, pues obviamente, una contaminación muchísimo más grande y bueno, pues ya obviamente ya a partir de los 20 años, eh, pues sí, se, ya dio un salto de fe, por así decirlo. O sea, bueno, claro, mi proceso de conversión uh -huh. tuvo varias etapas. Eh, a pesar de que yo iba en una escuela, pues, católica en la primaria, pues a raíz del abuso que yo sufrí ahí en la escuela y que beneficiaron a la abusadora y que esa mujer, bueno, esa niña siguió abusando a muchas más niñas. O sea, sobre todo abusaba a las que éramos gordas. Entonces, yo sí desarrollé una especie de bulimia. Entonces, yo al día de hoy detestaría estar este con sobrepeso, ¿no? Porque, pues sí, no esa era la justificación del abuso. Sí, sí. Ahora bien... Eh,
5: esa, esa, esa bulimia que vos desarrollaste fue como una reacción psicológica Exacto. frente al, al, al abuso. O sea, una, una como una psicopatía. Yo no entiendo mucho psicología, por ahí corregíame Pero fue como la, la reacción innata a, 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 lo que, a lo que padeciste entonces eh, para terminar y ya darte la palabra ahí vos tenés varias puertas que pudieron ser abiertas vamos en número, la primera la relación estar, la, estar en pecado la segunda la relación con el ocultismo la tercera el rencor porque yo veo en tu madre eh, mucho rencor por un lado cuarta puede haber sido maleficio recibido, quinta herida del seno materna esa de cajón y me atrevería a decir que la sexta también altadura intergeneracional, porque yo no sé si en, tus, en, tu, en tu árbol genealógico también hubo familiares que, que fueron abusados, que puede ser muy probable. Entonces,
1: sí, eh, usted, hay varios también.
5: Bueno, entonces casi todas las puertas pueden estar abiertas y está muy bien que este, un sacerdote te esté dirigiendo, ¿no?
3: Sí, así
0: es. Bueno, Patricia, continúa. Entonces, eh, ya mira, ya ya había hablado yo con Patricia que si de pronto no no terminábamos, no culminábamos, al menos esta parte, eh, pues, continuaríamos el próximo jueves, porque es importante también que los o los eh, oyentes también eh, escuchen a por ejemplo, a la doctora Liliana, que es psicóloga, a la doctora Jafisa y pues a nuestros hermanos, desde la experiencia del exorcismo y todo ese tipo de cosas, es importante que vamos orientando también a los oyentes, eh, porque como decíamos al principio, muchas personas pueden estar pasando esta misma situación de Patricia, sino que nos, primero no, no lo han dicho, el dolor lo llevan dentro, se los carcome, y segundo, pues no se sienten valientes para expresar una cosa tan dolorosa Patricia, sigue
1: okay. Bueno, pues si quieren, de ahí yo aparto con lo que sería la el este, ¿cómo se llama? Mi proceso de conversión, obviamente, porque pues aquí el protagonista es Dios, ¿no? Sí, sí, así Entonces, es. Eh, pues sí, sí, o sea, fueron de mis 15 a mis 17 años, pues un estar tomando también alcohol, este hacer puro desastre en la escuela, pero siempre siendo supuestamente la más aplicada. Y digo, pues sí, ¿no? Porque era el, el tenía el primer lugar, pero pues era un desastre. Y bueno, pues yo. Prácticamente cuando renuncio a un novio que tenía, que es la, la su, digamos, su exnovia fue la que mencioné hace ratito, ¿no? Eh, porque fue ya una pieza bastante pesada en mi vida, y sí, como decía Pablo, sí, ella, de parte de ella fue la que recibí muchísimas cosas de satanismo, porque ella es satánica. Entonces, por eso también la afectación fue muchísimo más grande, no nada más por los abusos, sino también por todo lo que ella me hizo. Ahora bien, entonces cuando yo renuncio a este novio a los 17, a mí a los 18 años, pues viene una persona a rescatarme, por así decirlo, porque me dice, bueno, ya vimos que con psiquiatras, psicólogos, nada funciona, por cómo estás, de, de mal, de que pues te gusta la perdición, entonces vamos a intentar llevándote a la iglesia. Pero pues ahí me llevaron a una iglesia exorcista y pues justo le dieron al clavo, sí, pero el problema fue que el exorcista tenía tanta gente que yo tenía cita hasta después de dos años. Entonces lo único que pude hacer en ese momento fue puro rezar el rosario y nada más. Y además en esa iglesia como que instruían muchísimo más sobre el tema de los demonios y... Yo no me entendía nada de la Eucaristía, ni de Jesucristo, ni de qué era Dios, o sea, sí, tampoco doctrinalmente fue muy buena esa situación, sin embargo, eh, yo en un pentecostés conozco a un sacerdote, porque fui a misa con él, o sea, nunca había ido, y justo ese día voy porque no iba a alcanzar a llegar a la otra iglesia donde yo iba, y pues él o sea, habló precioso sobre Dios en la homilía, sobre la eucaristía, dije, "Uh, oh, hasta ahora le entiendo que es todo eso, ¿no? Entonces, desde ahí, yo tenía muchas ganas de confesarme con él, porque yo no me había confesado, y cuando me confieso fue bastante amable, me, o sea, fue muy, muy sanador, y entonces fue cuando le preguntó, oiga, padre, ¿usted qué estudio? Y a mi cena, no, pues filosofía, teología, y yo fue cuando le dije, ¿sabe qué? Yo quisiera eh, estudiar, entonces teología, que es donde se estudia lo de Dios, entonces, para poder yo hablar como usted, porque, o sea, usted habla precioso sobre el Señor. Y justamente él era el director de la universidad en la que estudié, entonces fue, o sea, pura mano de Dios ahí. Entonces, yo cambio mi vida prácticamente, y todo el tiempo de la universidad no hubo abusos, o sea, la medicación era muy baja, pero seguía siendo medicada, pero era, o sea, casi casi era como de vamos a ocultar todo lo que te hemos estado haciendo este tiempo, ¿no? Pero hubo un momento, ahí va el otro momento crítico, yo eh, en la cuando iba en séptimo semestre, eso fue en el año 2013, finales, eh, tuvimos la clase de exorcismo en la materia de este, teología del orden, o sea, nada más era una sola clase porque el padre dijo, si por algo ustedes, seminaristas que pues, van a ser sacerdotes, tuvieran una emergencia, con alguna persona y no hay exorcista, bueno, ustedes, aunque sea, aprendan a actuar en una emergencia. Y nos enseñó cómo era el ritual, cómo leerlo, cómo, pues, presponer a la persona, que cómo le echaran el agua bendita O sea, fue bastante bueno esa instrucción sin embargo, pues como yo era la única mujer, pues al padre como que le gustaba mucho eh, pues hacerme bromas, o bueno, no tanto bromas, pero sí como que se fijaba mucho que yo entendiera, porque eso era otra de las cosas, a pesar de que también sacaba buenas calificaciones, me era muy difícil la teología, entonces él siempre se fijaba si yo estaba bien o no, o si yo no le había entendido, él se regresaba hasta que yo le entendiera, o sea, era bastante eh, buena onda conmigo, entonces a mí me pone... Eh, en el papel de la persona que estaba siendo exorcizada, o sea, estábamos haciendo como una especie de actuación de, a ver, tú vas a ser el diácono, tú vas a ser la persona
0: exorcizada, ¿El ensayo alio no, verdadero? La... Pero,
1: pero no se le ocurrió que yo estuviera mal, de hecho a ningún compañero se le ocurrió eso, sin embargo, cuando empezaron a hacer las lecturas, porque no estábamos haciendo como tal un exorcismo, sino solo leyendo el libro para que el padre les dijera: A ver, esto aquí no lo vas a leer así, tendrás que hacer esto, bla, bla. bla. Entonces yo empiezo a decirles de groserías. Pero como yo era muy mal hablada, pensaron que simplemente yo estaba de malas y pues nunca se dieron cuenta que yo estaba de verdad de mal. Entonces, a partir de ese día, o sea, es gracioso, ¿no? Pero después de dos semanas tuvimos nuestro examen de esa misma materia, el examen final, y el día del examen yo empiezo a ver sangre en las paredes, espíritus por todos lados, y desde ese día empezaron todos los días esos, lo que yo le llamaba momentos de crisis, o sea, de la nada yo entraba en esas visiones y todo mundo pensaba que era como esquizofrenia. Entonces ya supuestamente adquirí una nueva enfermedad mental que le llamaban trastorno de paranoia crónica y entonces ya tuve que estar en un hospital psiquiátrico un tiempo y a partir de ahí pues sí, me preguntaban por ejemplo oye y de pura casualidad no tienes algunas otras personalidades, no sé qué y yo así ah, como dos o que están ahí siempre ocultas, pero siempre se han portado bien. Cuando yo era niña, pues, eh, eran mis amigos que siempre me protegían. Era una cosa súper, súper rara. Entonces, se eh, escucha como viciado el micrófono, perdón. Eh, pero bueno, entonces, eh, eso fue otro momento. Haciendo duro. retorno. Sí, perdón. Entonces, ese momento fue bastante duro, porque quieran o no, yo ya iba bien. O sea, en toda mi universidad yo dejé el alcoholismo, no tuve para nada parejas, o sea, sexuales, si llegué a tener novio fue uno y supuestamente iba a ser formal y a la mera hora pues todo terminó, entonces, o sea, digamos, no me portaba yo mal. Entonces, de la nada que empieza a suceder esto, sí me trajo como un rebote en lo que sería mi personalidad. ¿Y qué fue lo que detonó esto? Pues sí, lamentablemente hubo otro abuso, acoso, yo le llamaría en la calle, y a partir de ahí sentí como esas ganas de volver a hacer lo mismo, y eso fue a finales igual, 2013, empezamos 2014, todo el año estuve enferma, pero pues lamentablemente con esa supuesta enfermedad yo también tenía, o sea, esas voces me decían, pues mátate. Entonces, y si yo no lo hacía, supuestamente iban a asesinar a un hombre que siempre tenían como envuelto en unos listones negros y pues era mi exnovio, ¿no? Porque era la satánica esto. O sea, era un desastre terrible mental que yo vivía. Pero finalmente, este, lo que me ayudó, pues no, en ese momento no fue nada, prácticamente lo único que me ayudaba pues era rogarle a Dios, pero nada más me calmaba por ratitos, tuve que dejar la escuela un año y durante ese año obviamente me dieron muchísimo más medicamento. Yo al ver esa situación de que eh, estaba pues sí, todos los días con esas crisis, esas voces, dije en algún momento voy a terminarme pues quitando la vida, ¿no? Porque si era bastante feo, entonces yo lo único que quería era pedirle perdón a ese exnovio, para ya evitar problemas, Dije, igual y es algo atorado que traigo, y cuando le pido perdón, pues retorno con él, eso enfurece a la chica esta, y eso hace que en el año 2015, hasta el enero del 2022, cada, um, durante el año, de dos a cuatro veces al año, había personas que me abusaban, o sea, cuatro violadores o dos violadores y era en distintas fechas muy específicas, o sea, enero, eh, junio, septiembre y diciembre. Eso era de cajón durante eh, sus siete años y terminó esto a los 22. Entonces, se dan cuenta, aunque yo quisiera convertirme y eso empezó desde el año 2018, o sea, que yo dije, no, a ver, ya tengo que hacer algo. Tuve un intento de quitarme la vida bastante fuerte, terminé en el hospital y entonces eh, pues ahí fue cuando sí escuché la voz de Dios que me dijo si tú eh, no buscas ayuda eh, de llamar a una ambulancia pues yo o sea no te vas a ir al o sea no te irías ni al purgatorio porque eso no se hace no entonces yo llamo por miedo al infierno a lo que sería la ambulancia y sí me ayudaron y ahí empecé digámoslo así toda mi lucha de eh, pues vivir en gracia, entonces cada semana me confesaba, rezaba el rosario diario, aunque sea con, con ¿cómo se llama?, en YouTube, eh, lo escuchaba porque me ponía súper mal, me daba mucha comezón, era súper raro, y ya posteriormente, eh, aunque buscaba ayuda, con, no sé, buscando exorcistas, ellos siempre como que decían, no, pero acuérdate que tú estás enferma mental, yo no puedo atender a alguien así, y entonces me negaron la ayuda hasta el año 2020, entonces durante esos dos años que yo batallé y luché, no conseguía nada, o sea, por más que intentaba salir... Siempre había un nuevo abuso, me hundía de nuevo y así me la pasé dos años. Sin embargo, ahí fue también un momento crucial porque, si se dan cuenta, yo solo tuve a Dios en ese momento y a la Virgen María. Entonces eh, llega un amigo mío llamado eh, José Trinidad, que él es religioso y ahorita ya primero Dios se ordena diácono este año y pues él tuvo la idea de que hiciéramos, o sea, él quería hacer un proyecto de tesis y me dijo, si quiere maestra, porque yo en ese momento ya era su profesora en la universidad en línea, y él este, me dijo, vamos a hacer una pastoral donde atendamos especialmente a personas con abuso sexual, ya que usted y yo vivimos algo así, entonces vamos a traerles nación, vamos a ayudarlos y yo pues eh, le dije, bueno, pues va, vamos a hacer el proyecto, al fin que yo he sido abusada 20 mil veces, no necesitamos conejillos de indias, vamos a hacerlo de todo, y total que durante dos años pues estuve leyendo libros, estuve buscando la sanación, sin embargo encontré un libro de, este, del juez Carlos Rosansky, que se llama algo así, Denuncia, con, con, este, con signos de interrogación, eh, y hablaba sobre cómo denunciar los casos de abuso pero también hablaba de ciertas cuestiones psicológicas entre una de esas páginas hablaba que el problema de un abusado sexual de por qué no se sanan o no se curan es porque el abuso se queda como en el subconsciente o sea, como es un recuerdo y ese recuerdo se, se convierte en algo distinto o sea, por ejemplo si a mí me abusaron, yo obviamente estoy viendo al abusador con mis ojos, pero después de dos semanas lo que hace mi mente para defenderse, lo mismo pasa con los secuestrados, es cambiar el sí. recuerdo y se traslada como si fueras tú el camarógrafo, entonces cada que una psicóloga, un psiquiatra o cualquier persona te pregunta, a ver, cuéntame tu abuso, tú siempre lo vas a ver como camarógrafo, por eso él dice que nunca se sana, porque es como si contaras el abuso de alguien más, y decía que la única manera pues era una intervención de muchas horas, pero que muchos psicólogos no se atreverían a algo así, porque si algo sale mal, la persona podría estar súper mal, como una pérdida de memoria o algo así. Entonces, cuando yo leí eso, y estábamos haciendo lo de la pastoral, este religioso y yo, yo sí sentí una frustración terrible, porque yo soy un tanto orgullosa, no lo voy a negar, o sea, si yo empiezo algo, tengo que acabarlo. Entonces yo le dije a Dios, yo no voy a estar así el resto de mi vida, o sea, yo sí quiero sanar y no sé cómo le vas a hacer, pero a mí me vas a dar la sanación o la curación de ese tal fenómeno, porque quiero de verdad que las personas nos recuperemos, o sea, yo no quisiera que todos nada más vivamos en mera contención y entonces así eso se lo recé, por así decirlo, con un tanto de coraje en el 2019 y en el 2020 eh, a mí me rescatan una vez más, porque les digo, yo era mi vaivén de alcoholismo, de mucha perdición. Y luego eh, me voy a trabajar a Canadá con unas personas y ahí es cuando pues ellos me empiezan a volver a implementar el tema de rezar, misa diaria. Y entonces fue muchísima sanación, pero en una ocasión van y me dicen, ¿sabes qué? Haz el crucis hoy te toca, hoy es viernes y lo vas a hacer delante del Santísimo entonces yo empiezo a hacerlo, nunca lo había hecho porque las dos ocasiones que lo intenté hacer me desmayé desde la primera estación. Entonces dije, pues a ver cómo me sale. Entonces empecé a intentarlo hacer el via crucis, pero no me gustaba cómo quedaba hasta que me regresé como tres veces. Y en la primera estación que le digo al Espíritu Santo, como que ahí se me iluminó la cabeza y le dije, ¿y si me curaras? del fenómeno de la indecibilidad, y si traemos ese recuerdito feo y lo transformas y lo cambias, vamos a intentarlo. Hago el Via crucis sí traje el recuerdo original, fue muy doloroso, y duré así tres horas casi rezando, o sea, fue un, eh, un recorrido larguísimo de mucho llanto, llego, me puse a descansar, y a los dos días yo ya estaba como si nada, como si nunca me hubiera pasado, o sea, como si yo hubiera sanado algo demasiado traumático y no me hace nada. O sea, si yo hace rato lloré, normalmente es cuando hablo de mi papá. Eso es lo que sí lloro. Los abusos no, pero sí por mi padre.
0: Claro, porque su papá fue la única persona que cuando se dio cuenta creyó en, en usted y la, y la trató de defender. Eso es, el, el haberse ido justo cuando lo necesitaba. Bueno, ya estamos a punto de terminar este, este programa, sí. Patricia y compañeros, eh, pero como digo, vamos a, a, a dejarlo ahí porque yo quiero que expliquemos muy bien, yo quiero, Patricia, que le contemos de pronto en el próximo programa a los oyentes sobre lo del crucis. Todo lo que sucedió, todo eso que usted hizo, eso fue muy importante. Y eh, el, el fenómeno aquel que, que usted nombró allí, que no lo, no lo logré entender muy bien, que ahí a partir de ahí es donde usted siente, empieza a sentir esa sanación, ¿no?
1: Así es, se llama fenómeno de la indecibilidad, o sea, porque es indecible lo que uno experimenta, porque solo sucede con personas que han vivido abuso sexual y secuestros. Oh, o que están a punto de morir y, y pues obviamente ellos lo van a experimentar en unos cuantos segundos porque pues los les dan llegue, ¿no? Bueno, no quise decir la palabra. Okay. No, bonito.
0: Eh, tenemos cinco minutos. Doctoras, por favor, eh, Bárbara, vamos a de a minutico ir aportando acerca de lo que hemos escuchado, ¿vale? Doctora Liliana, pasemos. Un minutico, por favor. Sí.
4: Bueno, eh, pues realmente este tema, este tema de Patricia es supremamente importante, y Francia, esto yo creo que ni otro programa, serían muchos programas para poder entender todos estos fenómenos y estos traumas que se generan a través de todo este síndrome de violencias que hay, ¿no? y el fenómeno de indivisibilidad que ella dice es precisamente eso, y eso va acompañado de la espiritualidad, desde ahí lo podríamos lograr. La, o sea, por eso muchos psicólogos no podrían llegar a lograr esto, porque si la, muchos psicólogos no son creyentes, no son personas de fe, sino que más bien se quedan en la ciencia, no entonces cuando se quedan solo en la ciencia, pues eh, van a, a, a trabajar sobre eso, claro. pero cuando somos eh, cuando tenemos esa creencia tan grande, y, y también recordar que, que existe la psicología religiosa, eso lo ve uno en, la, en eh, como una de las, de las materias que, que uno tiene que ver, como una de las opciones. Uno puede entender muchas cosas desde allí, pero lógicamente viene la creencia, viene todo lo que es la ciencia. Entonces, pues mira, es. Aquí yo tendría, quisiera hablarles de muchas cosas que he podido captar de Patricia, pero pues digamos que solo tengo un minuto y, y, y necesitaremos más tiempo, pero, claro, pero sí pero... se lo dejo para el próximo programa. Que pero sí, también. pero
0: sí, doctora Liliana, después de que eh, abarquemos lo de este mes que ya tenemos pues programado, ¿podríamos empezar a conversar acerca de todos estos fenómenos, inclusive que Patricia también entre para que vamos orientando a los pacientes, ¿listo? Sí,
4: porque doctora, es, es supremamente importante porque allí vienen muchas cosas que se abarcan desde la neuropsicología, ¿no? ¿Cómo desde, de, desde esa neurociencia, desde esa neuropsicología podemos entender qué es lo que está pasando en nuestro fenómeno? Y bueno. hay un autor que es supremamente importante, al que yo admiro mucho, y es Alan Rey, que investigó qué fenómenos pasan neuropsicológicos en nuestra mente cuando llegamos a este punto en el que Patricia llegó durante tantos años.
0: Listo, gracias. Eh, doctora Fiza, por favor, Bueno, yo ya, quería... ya nos quedas para despedirnos
2: una abre boca, simplemente diciendo que Patricia fue vulnerada en todas las etapas importantes de la personalidad, donde se fundamenta donde se hacen las raíces, entonces empiezan los primeros años donde papá y mamá son importantes según Erickson donde se da la confianza versus desconfianza, ahí fue vulnerada la confianza de la madre porque no la defiende, porque no viene pues en su protección, eh, después de eso en su pubertad, hay algunos autores que dicen que tenemos hasta los 12 años para aprender a amar de ahí en adelante podemos aprender cualquier cosa a cualquier edad, entonces si, si la forma en que me han amado es vulnerando mi cuerpo y vulnerando mis límites, pues yo no sé quién soy y por eso el borderline que es el trastorno limítrofe de la personalidad que también sería muy interesante que hiciéramos un programa de esa parte, porque la persona puede cambiar de la euforia a la depresión en un segundo, puede amar a una persona y odiarla al segundo solo quiero dejar esas dos como inquietudes ahí. Ok,
0: gracias bueno eh, no alcanzamos para más, pero Barbarita, quiero que cerremos con la oración de la espada de Dios, ¿vale? Eh, les vamos a les damos gracias a nuestros oyentes por haber estado conectadísimos con nuestro programa de Hagamos Radio le agradecemos a Patricia por habernos compartido esta, esta historia, no, su historia que la, la devela aquí para que todos nosotros tengamos la experiencia de conocer y también, bueno glorificar a Dios porque pues, es una niña que también eh, a, aunque se escondió en el estudio hoy en día pues le ha servido para hacer lo que es hoy y bueno eh, todo Dios lo permite muchísimas gracias compañeros y eh, los espero entonces el próximo jueves Patricia para el próximo jueves listo, eh, yo me voy despidiendo porque ya con colaboración oración de, de Barbarita terminamos, listo eh, le agradezco también a, a Wilson Urquijo por estar pendiente ahí en los controles chao, chao
3: bueno, entonces vamos a hacer la oración, hoy especialmente para que San Miguel atraviese todos los espíritus inmundos que hacen tanto daño y que le hacen tanto daño a las personas abusadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios, atraviesa. Purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo, danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén.